0: n'a jamais imaginé s'entretenir avec un mort. Pendant un deuil, il paraît que pas si rares sont les gens qui parlent avec le défunt ou la défunte, présente sous forme d'apparition. Et qu'en sait-on L'esprit de la personne est peut-être vraiment là. La littérature s'est emparée depuis longtemps de la thématique du dialogue avec les morts, avec les personnes chères disparues comme dans Hamlet de Shakespeare en 1603. Bien plus récemment, Le conte « Les trois frères et la mort », imaginé par J.K. Rowling dans le tome 7 de Harry Potter, raconte l'histoire de trois frères qui se font offrir des reliques magiques par la mort en personne. Le second demande une pierre qui ramène les morts. Il s'en sert pour rappeler le fantôme de sa défunte épouse mais la détresse succède à l'enthousiasme à mesure qu'il s'aperçoit qu'il ne s'agit que d'une pâle copie de celle qu'il aimait et le frère finit par se suicider côté écran un épisode de la série anglaise Black Mirror met en scène une jeune femme qui installe une application mobile capable de reproduire la conversation de son mari mort accidentellement d'abord par échange de sms puis par échange vocal puis par le truchement d'un robot. Là encore, la prise de conscience qu'il s'agit d'une imitation fait passer l'utilisatrice de l'excitation à la colère et l'incompréhension. Et si ces outils n'étaient pas que fiction Et si l'intelligence artificielle était arrivée à un stade lui permettant de réaliser ses usages Plusieurs entreprises privées se sont en effet lancées dans le développement de telles applications qui simulent la conversation de personnes décédées en se basant sur les traces numériques qu'elles ont laissées au cours de leur vie. C'est ce qu'on appelle des deadbots.
1: Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
0: Et c'est d'abord sous l'angle de, du droit que nous allons aborder les deadbots. Euh, aujourd'hui avec Antoine Giziou, quels enjeux juridiques autour de ces technologies. Et ensuite nous aurons Martin-Juliet Coste au téléphone ou par Skype avec nous pour aborder la question sous un angle un peu plus anthropologique. Tout de suite je donne la parole à Carlos pour la présentation de nos invités.
2: Merci Pascal. Euh, bonsoir chers auditrices, chers auditeurs. Nous sommes ici into- donc alors avec Antoine Guizhou. Euh, Antoine, Antoine Guizhou, vous êtes étudiant en recherche, titulaire d'un master en droit de la création et du numérique, auteur du mémoire « Vaincre la mort grâce aux dead bot". Bonsoir. Bonsoir. Et Martin-Juliet Coste, vous êtes chercheur associé au laboratoire Pacte de l'Université Grenoble-Alpes et vos thèmes de recherche portent sur la fin de, la, de vie, les rites funéraires et le deuil. Mmh. Très bien. Donc, euh, en tout cas, pour la première question, euh, elle sera dirigée euh, à notre cher Antoine, qui est ici avec, euh, avec nous en studio. Euh, vous, Antoine Guizhou, vous avez intitulé votre master de Memento Mori à Memento Immortalitatis. En quelques mots, est-ce que vous pouvez euh, nous dire ce que ça signifie
3: Oui, alors j'ai choisi ce titre un peu accrocheur pour euh, mon mémoire de de master euh, parce que en réalité, bah, l'expression Mehmet Tomori, euh, je l'avais apprise il y a quelques années. Elle fait référence évidemment à à la doctrine, enfin à la la pensée, à la théorie épicurienne euh, de « Souviens-toi de ta propre mort ». Euh, et le memento immortalitatis, euh, en réalité, je l'ai, je l'ai inventé parce que j'ai juste, je me suis dit « bon, bah, on, va, on, on passe d'un, 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 d'un constat, de effectivement, de, de ce rapport à la mort, de cette constante euh, rémunération de, de notre propre mort, à quelque chose, à une, à une envie d'immortalité, mais comme on le verra plus tard sûrement, une immortalité qui n'est que numérique ».
2: Super, nous continuerons du coup à parler de ces deadbots, euh, qui feront du coup ce pont avec l'immortalité peut-être. Pour introduire du coup plus spécifiquement, euh, spécifiquement les deadbots, on va écouter un extrait de la série euh, Black Mirror, épisode euh, Be Right Back, où une jeune femme converse avec le deadbot de son défunt mari.
4: Excuse-moi oh
5: Qu'est-ce qui s'est passé
4: Je t'ai fait tomber. Pardonne-moi. J'ai voulu... J'ai juste... pardonné. Hey,
3: c'est pas grave. J'ai rien. Je suis pas dans l'appareil, tu sais. Je suis à distance, dans le cloud. Ne t'en fais pas, tu risques pas de me casser.
4: Non, mais c'est... c'est... vraiment idiot. J'étais tellement excitée par l'échographie. En
3: tout cas, j'ai conservé le son. Tiens, écoute. Vu comme tu peux Fly, ton rythme cardiaque devait ressembler à celui-ci.
1: Tout va bien. Calme-toi. Je ne vais pas disparaître.
4: C'est d'une grande fragilité.
3: Oui. J'allais t'en parler, justement.
4: En parler, c'est-à-dire
3: Il existe un autre niveau auquel accéder, si je puis dire. C'est encore un peu expérimental et autant te l'annoncer tout de suite, c'est pas donné. Il s'agit de quoi Tu es bien assise tu risques d'être un peu déstabilisé. Euh,
2: donc nous venons d'écouter un extrait de, d'une, d'un épisode de Black Mirror qui s'appelle Be Right Back, qui est sorti en 2013. Antoine Guizhou, souhaitez-vous réagir à ce que vous, nous venons d'entendre Parce qu'en plus, vous, vous citez ce, 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 cet épisode dans votre mémoire.
3: Oui, oui je le conseille à tous nos, toutes nos auditrices et nos auditeurs. C'est un épisode qui est très intéressant, comme toute la série Black Mirror d'ailleurs. Mais effectivement, il euh, il retrace parfaitement euh, à travers son scénario toutes les problématiques qui sont soulevées par euh, ce genre d'outils. Et comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, sur deux aspects que j'ai notés en en écoutant, euh, sur d'abord, alors il faut savoir que voilà, la la première étape dans dans cet extrait-là, la la femme euh, qui vient de, alors c'est pas un spoiler, ça se passe au début de l'épisode, qui vient de perdre son son tout jeune. Marie euh, et, 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 et se retrouve donc dans cette dans ce dans cet assistant vocal et la femme euh, la femme peut parler à travers euh, son, son oreillette au à, à l'intelligence artificielle qui imite euh, la personnalité de son mari décédé et elle le fait tomber euh, elle fait tomber son, oreille, son oreillette qui qui tombe en mille morceaux par terre euh, et, et tout de suite, elle, 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 elle ressent un sentiment de culpabilité et elle, et elle projette, en fait, j'ai l'impression, son affect ou, ou des émotions humaines sur, finalement, une, quelque chose de très immatériel. Alors, matériel, dans le sens parce que c'est quand même une oreillette qui tombe par terre, mais ensuite, c'est, tout le reste n'est que, n'est que illusion, en fait. Euh, et en, en, un deuxième point qui est intéressant, c'est euh, à, la fin, à la toute fin de l'extrait, on, on entend le. Le robot, le deadbot qui parle de euh, la prochaine étape qui est disponible dans son service, euh, qui est celle, en fait, on va le découvrir après, d'un robot humanoïde euh, qui prend les traits, d'une, qui prend les traits de, d'un, d'un humain et en l'occurrence, de, précisément, de, du mari qui, qui est décédé avec ses aspects physiques et, et psychologiques. Alors, psychologique peut-être pas, mais en tout cas physique. Donc, on voit les plusieurs niveaux entre euh, la, la messagerie au début de l'épisode, la messagerie... Euh, comme on, comme on l'entend sous le sens de chatbot, qui permet d'échanger à travers des messages, euh, des messages électroniques. Ensuite, la deuxième étape qui est celle, effectivement, de l'échange à travers un assistant vocal euh, d'un agent qu'on appelle aussi agent conversationnel. Et ensuite, la troisième étape euh, ultime, entre guillemets, euh, c'est celle de, du robot humanoïde, euh, avec euh, lequel on, l'illusion est quasi, euh, quasi parfaite.
2: Donc euh, c'est intriguant, c'est aussi un peu dérangeant, et, euh, c'est mais <rire> dans, en tout cas dans cet épisode, ça reste de la fiction. Mais sinon, dans la réalité, où, où est-on Antoine Guizhou, vous dites que, qu'une entreprise privée propose nou, euh, la nouvelle offre exclusive. Enfin. Euh, dialoguez avec votre conjoint en chair et en os comme à votre première rencontre. Ça, c'est vrai De quelle manière, de, de, de quelle entreprise s'agit-il Et quelles sont les conditions qui est à l'origine de cette idée Et combien de sociétés se sont lancées dans cette expérience où, On est où, là euh,
3: Non, non, oui, cette petite phrase, non, non, c'est une entreprise que j'ai... Que, enfin, c'est le, l'accroche d'une entreprise, le pitch d'une entreprise que j'ai créée moi-même. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose de réel qui existe, <rire> euh, mais qui pourrait exister et qui, et qui en réalité... Euh, euh, alors. À ma connaissance, il y a peut-être une dizaine d'entreprises que j'ai vues durant mes recherches pour le pour le mémoire qui qui sont déjà sur ce sur ce terrain-là. Alors, je pense qu'il faut distinguer entre celles qui proposent de numériser les souvenirs euh, ou de ou de stocker et de de, de rendre enfin de, de, de d'uniformiser ou alors de de mettre sur une même plateforme tous les souvenirs, euh, toutes les données laissées. Euh, laissé par la personne de son vivant sur Internet, euh, ce qui revient à un espèce de testament numérique. Euh, ça, il y a beaucoup de, d'entreprises qui le permettent déjà. Euh, et ensuite, il faut distinguer les autres entreprises qui, elles, proposent vraiment des technologies de, de deadbot. Euh, on en parlera peut-être après, mais de, qui permettent vraiment la, une, enfin, une intelligence artificielle qui permet vraiment la création d'un contenu inédit qui imite la personnalité euh, ou qui, tend, euh, qui ambitionne euh, d'imiter la, la personnalité de la personne euh, défunte.
2: Très bien, mais allons jusqu'au bout. Du coup, euh, Concrètement, si je souhaite ressusciter quelqu'un par le moyen d'un deadbot, euh, qu'est-ce que je dois faire euh, Quelles sont les entreprises qui pourraient proposer ce service euh, Est-ce que vous avez des noms Aurais-je un mannequin à taille humaine, comme dans la série Ou une voix depuis un, un appareil, comme un téléphone Combien ça coûterait euh...
3: Euh, Pour être honnête... Euh... <rire> Ces informations-là, je ne les, je les, les ai pas parce que je pense que c'est dans un futur assez plus ou moins proche. C'est-à-dire, je, 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 je m'avance petit à peu en disant que ce sera dans les d'ici 20-30 ans, euh, surtout en ce qui concerne les robots, robots humanoïdes. Pardon. Mm-hmm. En revanche, euh, par exemple, pour avoir un exemple précis, euh, l'entreprise Microsoft a déjà déposé un brevet en 2017 que j'invite, euh, enfin, j'invite euh, nos, à nouveau nos, nos auditrices et nos auditeurs à, à, à aller le, le consulter. Il est disponible sur Internet, vous, vous pouvez le trouver. Euh, et ce brevet-là euh, a été euh, mis de côté par, par l'entreprise en 2020-2021 quand, euh, sur les, dans les médias, euh, les, les, les journalistes, etc., euh, euh, ont commencé à en parler. Le directeur euh, de, qui s'occupe de l'intelligence artificielle chez Microsoft a... a, a a écrit un tweet en disant « Non, non, vous inquiétez pas, le projet est gelé pour l'instant, donc ce n'est pas, c'est pas un domaine de recherche. » Alors évidemment, en réalité, euh, on oui. ne saut trop rien. D'après les ingénieurs quand même et certains, certains experts, les technologies pourraient, pour une messagerie éle- électronique, pour un chatbot, euh, seraient déjà euh, dé- assez développées pour permettre ce genre d'outils. Ensuite, la question de la euh, marchandisation et, et du développement de ces outils euh, pour, une, pour une vente euh, dans notre société actuelle... Euh, ça, c'est peut-être pas, pas pour tout de suite.
2: Donc, nous sommes encore à, la, à l'étape du brevet. Donc, il y a une intention, ouais. il y a une, une volonté. Ah oui, ça, oui. Mais euh, on n'a rien de concret pour le moment. On ne sait même pas au niveau euh, public euh, où est-ce qu'elles sont les recherches à ce niveau-là. Mais du coup, puisque ces deadbots n'existent encore pas, n'existe toujours pas, ou pas encore. Pourquoi est-ce que le droit devrait s'intéresser à ce sujet
3: Alors, n'existe pas encore, si je peux me permettre. Ah. Il y a quand même, en fait, c'est souvent des, des, des applications que certains développeurs ont programmées, comme ça avait aussi, on en avait aussi un peu parlé dans la presse, ce, ce journaliste qui a perdu, un peu comme dans l'épisode de, de Black Mirror, sa femme, sa jeune femme, et qui a développé une intelligence artificielle qui, permettait, qui lui permettait de continuer à dialoguer avec, avec elle ou du moins avec euh, l'avatar numérique. Euh, on voit la première confusion euh, mmh. de langage parce qu'évidemment tout ça...
2: Euh, Et euh... du coup, c'était la question du droit. Euh, ouais. Où est-ce que le droit trouve sa place Quelle est la, pertine- la pertinence de l'intervention euh, de, du, d'un raisonnement euh, au niveau du droit
3: bah, Évidemment, le, le, de manière générale, je pense que le droit est, est là pour réglementer nos, nos rapports euh, sociaux. Parce que
2: justement, bah, le, l'idée, c'est que s'il vient pour réglementer, on, on dirait que par la simple existence de ces deadbots, ce n'est pas un acquis, ça peut euh, être déréglé. Donc, euh, le droit, il apparaît avec une fonction de, de, de sauvegarde, de, mmh. de préservation. Qu'est-ce quoi il apparaît
3: De protection, je oui. dirais, euh, surtout pour ces nouvelles technologies. Le droit a toujours un un, un temps de retard, de manière générale, mais là, pour les nouvelles technologies, encore encore plus, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, Enfin, ça dépend des des outils, ça dépend des développements qui en sont faits, mais souvent, en fait, euh, la technologie elle-même montre ses limites et montre ses déviances, et ensuite, le le droit euh, arrive avec son temps de retard et et installe et et protège les, les utilisateurs, les consommateurs, ou alors installe certaines limites propres à la à la technologie enfin pour la technologie et donc oui je dirais que le droit euh, pour alors c'est, c'est mon avis mais en l'occurrence devrait protéger euh, d'abord la personne concernée avant de, per... avant de penser à la l'utilisateur la personne... non justement la personne qui ensuite euh, finira en, en dead bot si je peux okay. me permettre cette expression ou, ou du moins ouais. dont, les, dont les données seraient, seront utilisées pour, pour permettre euh, un dead bot ouais. et ensuite la personne euh, c'est ce que j'appelle dans mon mémoire la personne concernée qui donne ou non son consentement, mais on en reparlera. Et ensuite, la personne utilisatrice, l'utilisateur. Alors évidemment, il faut aussi que le droit protège sa, la santé mentale, de, ou du moins le, cette utilisation-là de la, du côté de l'utilisateur.
2: Merci beaucoup Antoine Guizou pour cette ouverture d'émission. Je passerai maintenant la parole à Pascal pour nous annoncer la suite.
0: Euh, bah, tout de suite, une pause musicale. Et après la deuxième partie, où on va revenir sur ces questions de droit.
5: disent les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années, des tas d'enterrements passe sous le nez, les temps d'enterrement vous passe sous le nez, mais où sont les funérailles d'antan Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. les petits macabés, macabées, macabés, macabés ronds et prospères, quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux Même ils payaient un verre Elles sont révolues Elles ont fait leur temps Les belles pom 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 -pom Pom-pom-pompes funèbres On ne les reverra plus Et c'est bien attristant Les belles pompes funèbres De nos vingt ans Maintenant les corbillards tombent au grand ouvert Emportent les trépassés jusqu'au diable vos verres. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin De voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine des salauds à 140 à l'heure Vers un cimetière minable emportait un des leurs Quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis On s'aperçut que le mort avait fait des petits On s'aperçut que le mort avait fait des petits Mais où sont les funérailles d'antan Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères Qui suivaient la route en chaotant Les petits macabés, 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 macabés ronds et prospères Quand les héritiers étaient contents Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux Même ils payaient un verre, elles sont révolues elles ont fait leur temps Les belles pom pom-pom-pom, pompes funèbres On ne les reverra plus Et c'est bien attristant Les belles pompes funèbres De nos vingt ans Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures J'aimerais mieux tout qu'on te fait passer de sépulture J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où Et même à la grande rigueur ne pas mourir du tout Oh, que renaisse le temps des morts bouffies d'orgueil L'époque des matuvus dans mon joli cercueil Où oh, quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul Mais où sont les funérailles d'antan les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères Qui suivaient la route en caoutant Les petits macabés, 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 macabés ronds et prospères Quand les héritiers étaient contents Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre Elles sont révolues, elles ont fait leur temps Les belles pompons-pompons pompes funèbres, on ne les reverra plus, Et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos vingt ans.
4: Nous venons d'écouter Georges Brassens qui chantait Les funérailles d'antan. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, vous écoutez Les voix du crépuscule. Nous sommes avec Antoine Guizhou, étudiant en droit pour parler des potes Et
0: euh, je crois que Martin-Juliet Coste nous a rejoint aussi. Est-ce que vous êtes là, Martin-Juliet Coste Bonsoir Oui, bonsoir. Donc, vous êtes spécialiste des des rites funéraires, notamment. Oui. Et vous avez travaillé aussi sur les deadbots.
6: En partie. alors Spécifiquement sur les deadbots, non, mais euh, j'ai pas mal lu sur ce sujet-là et et plutôt travaillé sur comment est-ce que les les uns et les autres, euh, aujourd'hui, utilisent les questions autour du numérique et et des données pour pour, euh, traverser leur deuil.
0: D'accord. Alors là, dans cette deuxième partie, on va parler de questions assez spécifiques de droit, mais ce qui font intervenir bah, du, du droit, bien sûr, de, des technologies, de la politique et aussi euh, la question de la conception de la mort. Mmh. Alors, Antoine ou dans votre mémoire, je lisais que le droit euh, ne définit pas la mort, il la constate.
3: C'est vrai, il, l'a, il, l'a, il l'encadre, euh, c'est-à-dire que par divers principes, dont notamment le, le respect euh, dû au, au corps des morts, le, le respect dû à la mémoire des morts, mais il le constate et ensuite euh, en, encadre les conséquences, en tire les, les conclusions, et notamment par le droit des successions.
0: Et vous, Est-ce que vous, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, Martin-Gillier Coste
6: euh, Simplement qu'en fait, la mort est indéfinissable par définition, justement. Donc euh, effectivement, ça, euh, pour le droit comme pour n'importe quelle discipline, en fait, c'est, euh, c'est une tâche très ardue de, de te finir ce qu'est la mort.
3: En, re, en revanche, si je peux me permettre une précision, le, 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 ce que, ce que conste, enfin, en droit, le décès de, d'une personne met quand même terme euh, le, à, à sa personnalité juridique. C'est-à-dire que la personne ne peut plus exercer ses, ses droits de, de fait, puisqu'elle ne, elle, elle n'en est plus capable. Donc euh, de, 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 ce, de ce point de vue-là, effectivement, euh, on reviendra peut-être sur les questions de, de personnalité juridique attribuées aux, aux intelligences artificielles. Mais ça permet de, de mettre un marqueur temporel qui permet effectivement la cessation de, de la personnalité juridique et donc aussi de la responsabilité juridique.
0: Et par contre, la, la dignité de la personne ne s'arrête pas avec la mort en droit
3: Non, oui, sa sa dignité est toujours. Il faut toujours respecter sa dignité, notamment effectivement au travers du droit du du respect euh, euh, des morts. Euh, On le retrouve dans plusieurs domaines du droit, notamment euh, le droit d'auteur ou aussi le le droit de la presse, surtout, euh, avec le respect de la vie privée, le droit à l'image. Et le le droit de la presse est assez particulier euh, parce que. On voit bien que, par, par exemple, si on porte atteinte à, la, à l'honneur ou à la dignité d'une personne décédée, il faut en même temps que, si c'est une diffamation ou une injure, par exemple, elle porte atteinte aussi aux héritiers. Donc on voit bien que la, la mémoire du mort doit être respectée, mais à travers elle aussi le, le respect des, des êtres vivants, euh, des héritiers, notamment, voilà, surtout en droit de la presse.
0: Bon, alors justement, euh, question, euh, question simple, est-ce qu'on a le droit D'imiter un mort avec une intelligence artificielle. Est-ce que le droit actuel, alors en France ou dans l'Union européenne, n'interdit pas ça,
3: en fait Pour l'instant, non. À ma connaissance, à nouveau, pour l'instant, non peut permettre d'imiter, alors on le voit avec les, les deepfakes, dans un autre contexte, on parle de personnes, alors pas toujours vivantes d'ailleurs, parce que parfois on, on parle de photos qui existent déjà de personnes décédées pour les faire réanimer quelques secondes, mais effectivement rien pour l'instant n'interdit d'imiter, une, euh, grâce à une, à une nouvelle technologie, grâce à l'intelligence artificielle, d'imiter une personne décédée.
0: Et alors à qui appartiennent euh, les données d'un défunt Justement, tout ce que j'ai laissé sur Internet, si je meurs demain, euh, toutes les traces que j'ai laissées, à qui ça appartient
3: Alors oui, cette question-là est assez intéressante parce que justement, c'est par ce biais-là, notamment des données, qui permettent euh, à l'intelligence artificielle d'essayer d'imiter la la personne euh, décédée. Il y a eu une évolution en fait, c'est-à-dire par exemple le le RGPD qui est entré en application en 2018, le règlement sur la protection des données, ne traite que des droits des personnes vivantes et le dit expressément dans un de ses considérants en disant que le RGPD ne s'applique pas aux personnes décédées. En revanche, la France, le système français a pris les les devants en 2018 par le biais de trois trois articles qui définissent un peu plus effectivement ce qu'une personne peut faire de ses données une fois, qu'une fois qu'elle sera décédée. Et notamment, elle le, elle le dit, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans les, dans les détails, mais elle, elle 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 suppose plusieurs hypothèses et une une des hypothèses, c'est effectivement que la personne décédée de son vivant peut émettre émettre des des directives générales ou particulières en désignant désignant une personne précise qui sera chargée de leur exécution, notamment sur est-ce que que les données doivent être être effacées ou conservées et à défaut de cette désignation-là de, qui ont qualité, de dit le texte, de, pour prendre connaissance des directives au décès de l'auteur et de demander, par exemple, euh, leur mise en œuvre aux responsables de tra- des traitements de concernés. Et en l'absence de ces directives-là, les héritiers de la personne concernée, disent le texte, euh, je cite, peuvent exercer après son décès euh, les droits qui sont mentionnés euh, au début de la... Euh, de, du, du code et donc notamment, texte prévoit l'organisation ou le règlement de la succession du défunt, ou alors aussi à nouveau euh, la prise en compte par les responsables de traitement de, du décès. Mais à part ça, effectivement, le droit ne, ne règle rien d'autre. Alors l'utilisateur pour aujourd'hui, par exemple, sur des outils comme euh comme Google ou Facebook qui ont anticipé ce genre de problématiques qui permettent notamment aux utilisateurs ensuite de désactiver leur compte ou de supprimer leur compte en cas de non-utilisation au bout d'un certain temps.
4: Euh, voilà. Antoine Gizhou, du coup, vous avez parlé du règlement sur la protection des données personnelles. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un article qui prévoit la suppression des données des personnes décédées au-delà d'un délai de trois ans.
3: Alors, j'en ai, j'en ai pas connaissance. Vous parlez de, de, la, de la loi française
4: Oui, tout à fait, de la loi au,
3: française. Au, 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 euh, au-delà de trois ans, je, j'en ai pas connaissance. Mais en tout cas, effectivement, la personne utilisatrice peut, peut donner des directives en disant ah, à ma mort, les, les données seront, seront supprimées. Euh, mais ce délai de trois ans, je, je dois vous, adouer, vous avouer que j'en ai, pas, j'en ai pas connaissance.
4: C'est le délai appliqué au système d'information D'accord. Je ne sais et ils pas appliquent si aussi ils... aux données,
3: alors
0: On a
4: les données des systèmes d'information, <rire> D'accord.
3: <oui. rire> On a alors plus... peut-être qu'ils se diffèrent des données à caractère personnel. Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, à ma connaissance, effectivement, le, euh, c'est la personne euh, concernée euh, qui, doit, qui peut donner des directives. Et si elle ne le fait pas, c'est aux héritiers d'en de, de, de de convenir et de se manifester.
0: Antoine Guizhou, là, en deux en trois minutes, ce qui va être très difficile. Il faut qu'on aborde un peu la question justement de la, euh, des, des effets indésirables et de la, responsabilité, euh, de la responsabilité des robots. Parce que là, on s'est placé euh, du côté donc, de ce que vous appelez la personne concernée, c'est-à-dire celle dont les données peuvent être utilisées, enfin seront utilisées ou pas. Euh, mais il y a aussi l'autre côté. Euh, comment protéger les utilisateurs euh, et, euh, et Alors, qu'est-ce qui se passe en cas d'effet indésirable Est-ce qu'un robot peut être tenu responsable
3: Euh, Pareil, dans l'état actuel de notre droit, non. Parce que le robot, l'intelligence artificielle n'a pas de personnalité juridique, n'est pas sujet de droit et donc n'a pas de responsabilité juridique. Et ensuite, pour protéger la personne utilisatrice... Euh, il y a d'autres mécanismes, euh, même si je pense que ce n'est pas, ce n'est pas la, la priorité de, de les protéger, euh, elles.
0: Parce que vous pensez qu'il faut d'abord protéger les personnes concernées, hein, c'est ce que vous disiez exactement, tout à l'heure. Euh, alors justement, cette question quand même de personnalité juridique des robots, euh, vous parlez dans votre mémoire des possibilités de personnalité compassionnelle ou de personnalité résiduelle. Euh, je crois que le Parlement européen a... Pensez, à un moment donné, une personnalité juridique aux robots. Euh, est-ce que vous pouvez en toucher quelques mots ou est-ce que c'est trop technique
3: Non, effectivement, alors ça a <rire> fait un grand débat. Il y avait une proposition de, de texte, effectivement, en 2018 ou 2019. Proposition de règlement pour responsabiliser pardon, les, les intelligences artificielles, les robots. Euh, et effectivement, ça avait posé toutes ces questions-là de... Instituer un sujet de droit, ça, ça, ça demande d'abord à l'identifier. Euh, est-ce qu'on peut vraiment donner une personnalité Est-ce qu'on peut vraiment attribuer la catégorie des personnes euh, Ou à l'inverse, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'une intelligence artificielle peut rentrer dans la catégorie des personnes euh, Et ça pose notamment évidemment la question de, de, de la hiérarchie entre, entre sujet de droit et objet de droit. Euh, et donc ce projet-là a pas été, euh, n'est, pas, n'est pas arrivé. Euh,
0: mm a été retenu voilà et euh, du coup c'est plutôt vers le concepteur ou le fabricant qu'on se tourne en cas de problème
3: exactement notamment à travers plusieurs mécanismes dont, dont la transparence etc mais sur la responsabilité oui effectivement responsabilité civile des produits défectueux notamment c'est la responsabilité civile classique en cas de en cas de défaut dans dans la machine c'est le, le fabricant ou alors le voilà le, mmh. le, 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 programmeur ou le développeur qui sera, qui sera concerné, qui sera responsable, tenu pour responsable.
0: Alors euh, je vais très rapidement aller un peu à la conclusion euh, parce qu'après on a une troisième partie avec pas mal de questions à poser notamment à Martin-Juliet cost euh, Vous arrivez à la fin de votre mémoire à la conclusion qu'il faudrait interdire les deadbots mais qu'on ne va pas y arriver. Est-ce que, est-ce que j'ai bien compris
3: Oui. — Idéalement, oui. Euh, en théorie, oui. Enfin, c'est mon, c'est mon humble avis. Mais il faudrait interdire. La, la Commission européenne parle, euh, dans son projet politique, etc., quand elle parle de, d'intelligence artificielle, elle dit toujours que l'intelligence artificielle en, elle, en soi n'est pas dangereuse. C'est euh, certains usages qui, qui, devra, qui devraient être euh, encadrés, euh, voire, euh, voire interdits. Et donc je pense que là, typiquement, on est, on est dans le cas d'un des usages euh, qui pourrait s'avérer très dangereux ou du moins très... Euh, très bouleversant, enfin, pour le, pour le reste, oui. euh, pour, pour l'avenir. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut, qu'il faut l'interdire dans un premier temps. Et s'il faut être réaliste, euh, comme dans, dans, ce, dans ce domaine-là, je pense, moi, que la, la, l'offre crée la demande. Euh, on va arriver à, à, à une démocratisation et à une banalisation de ce genre d'outils. Et donc, il faudra trouver d'autres mécanismes dans notre droit pour encadrer ce, ces deadbots okay. à l'avenir.
0: Très bien, merci Antoine Guizou. On va écouter un peu de musique et on revient après.
7: I It's all wrong And I like to get on going Trouble is showing with this song I have seen it all But it doesn't show one bit My mind never
0: Est-ce que vous savez ce que nous écoutons Est-ce que quelqu'un connaît Est-ce que quelqu'un a reconnu
3: À la voix, ah. peut-être. Euh... À la voix, je dirais peut-être Ami Winehouse, mais c'est, très... c'est peut-être pas ça.
0: Vous, vous avez raison. Euh... Ou pas. Antoine Guizhou, euh, il s'agit de ce que je qualifierais d'une certaine manière d'un dead bot musical. Puisque c'est une chanson qui a été composée par une intelligence artificielle en... En ingurgitant justement tout le répertoire des New One House et en reproduisant une chanson telle qu'elle aurait pu l'écrire. Est-ce qu'on peut parler d'un deadbot musical selon vous
3: euh, Oui, oui, oui c'est, c'est, c'est fort possible vu qu'elle limite. Là, alors là en l'occurrence la voix. Alors ce serait un deadbot juste musical. Euh, donc pour un, un service très, très réduit. Oui, on pourrait théoriquement en parler de deadbot dans ce cas-là.
0: Apparemment, c'est une association canadienne qui a réalisé ce projet avec qui euh, ont repris plusieurs euh, musiciens décédés et ils ont fait des, des morceaux comme ça. Une association de prévention contre le, les, les risques de la santé mentale chez les musiciens. Alors j'avoue que j'ai du mal à voir le lien, mais bon, nous sommes toujours sur Radio Campus Paris, dans Les Voies du Crépuscule, avec Antoine Guizhiou et Martin-Juliet Coste pour parler des deadbots. Martin-Juliet Coste, vous êtes là Oui. Euh, bah, je pense que Iman va avoir euh, plusieurs questions euh, pour vous. Euh, par contre, il y a un gros grésillement. je ne sais pas ce que c'est, qui arrive dans mon casque.
4: On a un petit bruit aujourd'hui, les conditions de réalisation, mais c'est pas l'habituel, mais on va faire avec. Et, euh, bonjour Martin-Juliet Coste. Rebonjour Antoine Guizhou. Rebonjour. Alors, ressusciter les morts est une vieille obsession de l'humanité et sans aller très loin, nous pouvons apparenter le recours aux dépôts, aux séances de spiritisme. Et ces derniers, quoiqu'emprunts de logique et de rationalité scientifique, leur usage n'est pas sans impact sur notre psychologie. Je m'adresse dans ma première question à martin juliet Coste. Et aussi apaisant ces agents puissent-ils être, pourquoi est-ce troublant de simuler Pourquoi ce simulacre est si troublant pour nous, pour l'homme, in fine euh,
6: vaste, vaste question. Après, je... pourquoi est-ce qu'il nous trouble Alors, je pense à ce qu'il nous rappelle à notre mortalité individuelle et et collective, en fait, et que, en fait, très clairement, voilà, ça vient euh, nous dire que nous sommes mortels, que la personne est effectivement bien décédée, euh, qu'elle n'est plus présente parmi nous et que, paradoxalement, elle est encore aussi très présente et que ça se voit à travers euh, ce qu'on est en train de discuter ce soir, mais aussi par rapport à à plein d'autres exemples dans notre quotidien, elle est présente... euh, dans les objets, dans, dans des ressentis, on peut la voir euh, dans la rue, euh, dans le miroir. Enfin, le, Une personne défunte, pour les personnes proches, en fait, peut être euh, particulièrement présente, elle peut être ressentie dans la nature, euh, euh, dans une balade, ou, euh, ou simplement dans des personnes aussi, dont des enfants, des petits-enfants, où on va pouvoir reconnaître et être troublé, justement, par cette ressemblance entre, justement, euh, quelqu'un qui n'est pas la personne défunte, mais qui lui ressemble. Et que là, on est dans dans, dans quelque chose d'assez similaire avec les deadbots, avec les les hologrammes et euh, avec tous ces dispositifs techniques où, justement, certes, c'est troublant, mais on y revient parce que ça nous permet très probablement d'assumer et d'acter encore une fois que euh, la réalité est bien là, il est bien mort. Et en même temps, ça nous permet de poursuivre et de continuer une forme de relation avec la personne défendue.
4: Et euh, au final, donc, ce n'est pas un problème d'éthique, mais c'est un problème euh, qui est posé par la sacralité construite autour euh, du mystère euh, que constitue la mort. Je ne sais pas ce qu'en dit aussi euh, Antoine, et bien sûr, vous aussi, euh, Martin.
3: Oui, si je, si je peux répondre sur ça. Euh, c'est, je pense que c'est un problème éthique parce que la société dans laquelle on vit s'est habituée à ce rapport-là en tant que société à la mort. Et je pense pas que ce soit juste lié à, au mystère et au, au, au sacré pour certains, etc. Euh, parce que justement, c'est, c'est une question de choix de société parce que, et de rapport avec notre passé, et avec nos anciens et avec la génération future et, et la, à venir. Euh, et ces questions-là, éthiques, même si elles sont de, d'un, in, d'un individu à un autre très, très personnelles et très intimes, socialement et, et, et globalement, objectivement, on, on a quand même, euh, notamment dans le droit, etc., un rapport euh, particulier en tant que société à la mort. Donc euh, ces outils-là, euh, euh, les deadbots en l'occurrence, bouleversent quand même notre, euh, notre rapport à la mort, notre, euh, la perception qu'on, qu'on se fait de la, de la mort en tant que société.
4: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, euh, Martin
6: moi, je suis chercheur en sociologie et en anthropologie, donc je, euh, pour l'instant, je ne dirais pas qu'il y a un problème et que je suis euh, plutôt en train d'observer les usages, des pratiques vis-à-vis de ces, euh, de ces euh, dispositifs techniques. Il euh, y a évidemment beaucoup de choses à dire, hein, mais euh, voilà, les, dans l'histoire, en tout cas, les dispositifs techniques tels qu'on euh, la radio, la photographie... Euh, plein de choses ont été régulièrement utilisées par les vivants pour, euh, justement, essayer de rentrer en contact avec leurs morts euh, et de communiquer d'une manière certes simulée, et vous l'avez bien dit, hein, dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, euh, c'est clairement quelque chose de l'ordre de la mise en scène, du simulacre, du euh, « on fait comme si c'était la personne défunte » et donc, du coup, on est bien conscient que, ce, que cette personnalité-là euh, qui est créée par le... Euh, par les données qu'on va aspirer sur Internet ne sont que finalement une mise en scène qui vont nous permettre de manière qu'on peut juger euh, tragique, qu'on peut juger euh, négativement mais pour les personnes qui l'utilisent en fait c'est une manière de poursuivre une relation avec la personne défunte et de tenir face à quelque chose qui fondamentalement nous bouleverse tous, c'est-à-dire la la perte d'une personne proche. Et donc du coup, euh, avant moi de moi sa- de poser la question de savoir si c'est un problème ou pas, j'essaie déjà de comprendre comment est-ce que euh, vous et moi, aujourd'hui, utilisons des, des techniques telles que, telles que celles-ci. Euh, je préciserais oui. que dans notre imaginaire commun, euh, voilà, pensez aux hologrammes de, de Star Wars, euh, on voit des morts ou des gens communiquer avec des hologrammes. Euh, Tupac Amaru qui est un, un chanteur de rap euh, un rappeur américain qui est décédé dans la, à la fin des années 90 début 2000 en fait lui il a déjà fait des concerts en tant qu'hologramme et en fait des vivants sont allés voir un concert d'un hologramme de Tupac Amaru et ça n'a pas posé plus de questions que ça euh, ni trop de problèmes aux vivants de, d'aller voir un concert de Tupac euh, idem euh, Thierry Ardisson a créé une émission avec la technique des deepfakes et nous, fait, nous propose un dialogue avec Dalida et son rapport aux hommes, son rapport à la salubrité, etc. etc. Et ça passe à une heure de grande écoute. Et ça ne dérange ou ne trouble pas l'ordre public ou quoi que ce soit. Donc c'est pour vous donner des exemples un petit peu de comment est finalement ces technologies-là Certes, peut-être qu'elles sont négatives, ça c'est pas à moi de le le juger ou elles sont positives, mais c'est en tout cas ce que j'observe, c'est que pour l'instant, il n'y a rien de vraiment catastrophique et historiquement, les humains ont toujours utilisé des technologies pour essayer de rentrer en communication ou en lien et de signifier qu'ils
4: sont en lien avec les morts. Effectivement, euh, ça dénote un peu avec euh, la façon dont euh, le monde de la justice est emparé euh, du sujet et euh, qui le traite plutôt euh, comme un sujet alarmant. Euh, et peut-être qu'Antoine veut dire quelque chose à ce propos.
3: Toute la, toute la question est là, c'est-à-dire de savoir si la personne qui utilise le deadbot est bien consciente tout au long de l'utilisation de son échange avec un avatar. Euh, sachant que le but de l'avatar est, de, est de, de, d'imiter quasiment à la perfection la personnalité d'une personne réelle. Et donc c'est cette, en réalité, je pense, cette fausse promesse euh, de, et cette illusion qui peut apporter des, des troubles à, à une échelle individuelle, des troubles identitaires, et euh, voir une, une dépendance ensuite euh, en, de, des utilisateurs envers ces outils-là. Euh, donc je pense que la, la, la question de savoir si effectivement euh, l'utilisateur est bien conscient euh, qu'il interagit toujours avec euh, une, une intelligence artificielle il faut, il faut il faut qu'on faut réussir à déterminer euh, si, si, si si ce sera toujours le cas euh, et à travers notamment euh, comment on l'encadre ensuite à travers euh, certains mécanismes comme la transparence ou l'obligation d'information
6: je suis, je suis pas juriste hein, ce que vous dites est, euh, est là aussi c'est le but très intéressant en fait c'est qu'on est euh le droit s'intéresse à la, à la question de, de la propriété des données, euh, Que effectivement aujourd'hui, euh, c'est très compliqué pour une famille de récupérer des profils euh, d'un, d'un réseau social d'une personne qui, euh, qui, qui est décédée, et que, de toute façon, elle, les données appartiennent à ces grands groupes et à ces grandes entreprises, quoi que vous fassiez, en fait. Donc, elle peut dire, je les supprime, mais elle va continuer à les utiliser, à les commercialiser aussi. Donc, ça, ça c'est des vrais enjeux juridiques Éthique aussi euh, au niveau de la Commission européenne, où en fait on est en train de réfléchir euh, au droit à l'oubli, euh, à, à, à des questions autour de ça. Il n'empêche que dans les pratiques, pour l'instant, en fait, euh, dans celles qui sont documentées sur notamment la création des des dead-bots, pour les personnes qui ont créé des algorithmes qui permettent d'aspirer les données sur Internet et de recréer un simulacre de de conversation dans l'histoire de ces personnalités-là qu'on crée ces algorithmes-là pour l'instant elles sont justement très conscientes de ce qu'elles sont en train de faire. Et je ne sais pas si la question du droit, mais là je, je, j'arrive en terrain complètement inconnu, est de se préoccuper si les gens sont conscients de ça ou pas. Euh, en fait, le, moi ce que je connais en anthropologie, en sociologie, en histoire et en psychologie aussi sur ces questions-là, c'est que, en fait on, on fait toujours comme si et qu'il y a une multiplicité de de pratiques déjà actuelles, sans parler des des technologies, hein, qui font que nous faisons comme si la personne était encore présente, en fait. Les personnes qui parlent à un mort dans leur tête, ou qui vont voir des médiums quotidiennement, euh, elles font et elles croient qu'elles sont en communication avec des morts. Et vous n'avez pas besoin d'un dispositif technique pour ça. Et c'est déjà existant, en fait. Donc, du coup, et là, pour moi, le débat est intéressant, hein, je... Je, 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 je n'acte pas et je ne dis pas qu'il est terminé, mais euh, l'anticipation tout de suite de penser que les personnes déjà euh, ne sont pas conscientes du simulacre, ça c'est pour moi problématique en termes de postulat euh, vis-à-vis de comment est-ce qu'on considère les êtres humains. Euh, et surtout, c'est à mon sens mal connaître qu'est-ce qui se passe dans le processus de deuil en fait. Et la complexité de l'être humain, c'est un être paradoxal. Et que si vous utilisez ne serait-ce qu'une image, une photo d'une personne défunte, vous la regardez, c'est une photo de la personne qui est vivante, mais que paradoxalement vous réalisez qu'elle est bien morte, puisque cette photo date d'avant sa mort, enfin de de son vivant, mais désormais elle est est décédée. Donc la question ce n'est pas l'outil technologique en fait, c'est la relation qu'on a avec cet outil technologique qui nous dit où est-ce qu'on en est dans
0: notre expérience de deuil Merci, euh, merci Martin-Juliet cost on va terminer l'entretien sur ces mots euh, parce qu'il nous reste euh, une chronique euh, la chronique d'Emile qui a lu pour nous euh, un livre de Paul de Preciado.
1: dysphoria mundi le son du monde qui s'écroule retenez ce titre Paul B. Preciado, retenez ce nom Quelque chose de nouveau, de puissant et de jubilatoire est en train d'advenir dans le monde et dans la pensée. Et ce livre continent en est un témoin, un journal, un manifeste. Mais de quoi s'agit-il Un pavé de papier de 581 pages, paru fin 2022 chez Grasset, qui oscille entre l'essai de philo, le pamphlet politique, le journal de guerre et le recueil de poèmes. C'est un pavé d'encre-feu et de papier-poudre, tout prêt à exploser au milieu de la flaque gluante de pétrole, de sperme et de sang, que le capitalisme ne cesse de répandre sur le monde. Mais de qui s'agit-il D'un être qui n'est ni un homme ni une femme, mais qui se considère comme un dissident de la société patriarcale et de son régime binaire de la différence sexuelle. Un être né Béatrice Preciado à Burgos en Espagne en 1970, devenu Paul B. Preciado en 2015, après une longue transition de genre et des injections de testostérone. J'ai parlé de quelque chose de nouveau, de puissant et de jubilatoire qui se produirait dans le monde et dans la pensée. La formule peut paraître bancale, empruntée, elle ne l'est pas. Preciado constate que c'est au moment même où les formes de domination du capitalisme, qu'il qualifie de pétro-sexo-racial, sont les plus exacerbées, que les mouvements sociaux d'émancipation et les idées qui les portent se font enfin entendre. C'est au moment où Bolsonaro, Trump et Poutine déchaînent leurs armées de chars et de col blanc, attisant les vieux mythes nationalistes cultivant le complot, que font leur apparition MeToo, Black Lives Matter, Neonamenos ou les Gilets jaunes. Face à ces forces contraires, face à ce combat asymétrique, nous sommes toutes et tous placés devant un dilemme. Je cite, soit nous acceptons la nouvelle alliance du néolibéralisme numérique et des pouvoirs pétro sexo et avec elle l'explosion des formes d'inégalité économique, de violence et de destruction de la biosphère, soit nous décidons collectivement d'initier un profond processus de décarbonisation, de dépatriarcalisation et de décolonisation. Pas besoin de vous dire dans quel camp se place Preciado. Mais ce qui est enthousiasmant, au-delà de la justification théorique qu'il donne à sa position, qui est originale et stimulante, c'est la façon dont il embrasse ce devenir minoritaire, comme l'aurait dit Deleuze. Il l'embrasse non comme un militant résigné à la faiblesse de sa position face aux puissants, mais avec l'énergie solaire de celui qui œuvre à sa puissance de vie, à l'émancipation de son corps vivant et désirant. Car c'est toujours de là que Preciado parle. Lui, ce corps trans qui a longtemps été in between, entre les deux genres, qui a passé sa vie à sculpter son corps et son désir, en essayant le plus possible de, de le soustraire au régime binaire de la différence sexuelle. Je voudrais vous donner, et je finirai avec ça, un petit avant-goût de la jovialité de ton, de la fécondité conceptuelle de Preciado, avec la façon dont il introduit l'un des concepts clés de son livre, et qui semble une idée forte de sa pensée, la somatèque. Le réseau bioélectronique qui constitue ce qu'on appelait autrefois l'âme humaine est en partie à l'intérieur de ce qui a été considéré jusqu'à présent comme le corps, et en partie dispersées dans des appareils et des institutions. Et c'est ainsi, en utilisant comme support des architectures et des câbles, des machines et des algorithmes, des molécules et des compositions biochimiques, que notre âme parvient à traverser les villes et les océans. Le corps politique vivant est aussi vaste, aussi subtil et malléable que l'âme. Je ne parle pas ici du corps en tant qu'objet anatomique ou propriété privée du sujet individuel, mais de ce que j'appelle précisément pour le différencier du corps de la modernité, la somatheque. La Somatech est l'âme distribuée à travers le temps et la matière. Notre âme non humaine et immense, géologique et cosmique, parcourt l'univers sans que nous en ayons vraiment conscience. Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
0: Merci Émile et nous allons donc pouvoir clôturer cette émission. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris les voix du crépuscule se terminent donc. Je remercie nos deux invités Antoine Giziou et Martin-Juliet Coste pour être venus nous parler des deadbots et de notre rapport à la mort. Je remercie toute l'équipe. Emeric euh, derrière la console avec Emile qui faisait aussi une chronique. Carlos, Iman et Carmen. Et il est bientôt 21h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est MapMonde